0: Sexualität. Heute mit dem Stefan, 31.
1: Ich glaube, so die, die ersten so, wirklich so Erinnerungen oder Erfahrungen dran sind, wo du halt so die lebhaften Träume hast, wo du Morgen aufwachst und dann merkst du, so, oh, irgendwas ist da passiert unter meinen Deckeln. Und so. ich ganze feuchte Unterhosen oder was auch immer und so ja. halt, ähm, oder? und dann erst mal denkst du so, ja, keine Ahnung was jetzt das gewesen ist und so, hab ich jetzt ich ins Bett gerümpftet oder so, oder... Dann merkst du nein, das ist mir kein Urin, oder? Das ist irgendetwas anderes und verstehst du eigentlich gar nicht mehr. Ich bin früher noch mega so eine Zugzeug mit Person ich würde ich sagen. Einige Einzelgänger, ich hatte schon meine Freunde, auch relativ wenige, äh, wo man mit ihnen mehr Sachen gemacht hat, weisst du nicht, über Sachen geredet oder so. Ich kann nicht in keinem Sinn, im Wald, weisst du nicht oder Pech gestaut und so. Oder später mehr oder Dann haben wir halt einfach irgendwie Computerspiele gespielt und so. Und dann bist du irgendwie räumlich getrennt. Halt. Und dann hast du nicht irgendwie so zwischenmenschliche Sachen austauschen, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Also zwischenmenschlich und eher schlecht nicht
1: körperlich. Ja genau. Ja. Mhm. Ähm, und darum glaube ich, ist das bei mir persönlich eher alles als so stattgefunden Ich habe auch nie mega fest, als Kind oder als Jugendliche den Kontakt zu anderen Menschen gesucht, weil ich mich recht wohl gefühlt habe einfach als mich. Ähm, und ich kann mich mega gut selber beschäftigen einfach so. Ich habe immer das Gefühl, ich habe, mir war nicht langweilig, gewesen, sondern ich habe einfach Sachen entdeckt und gelesen und geschaut oder bin ich Velo fahren oder was auch immer und so. Ähm, und es hat mir nie so etwas gefällt. Im Vergleich zu jetzt, wo ich von dem Gefühl, dass ganz anderen Mensch bin und es mir mega viel gibt, wenn ich um andere Menschen rum bin und von denen kann lernen und zuhören und, und mich unterhalten und diskutieren und das treibt mich richtig an, das gibt mir Energie und das es fehlt mir etwas, wenn ich das nicht habe. Und das war ist, das ist früher so mega fest anders. <lacht> und ich glaube, mir war schon mega am festen Schritt, als ich zu Hause auszog, mit 18 bin. Ähm, was mini meine ländlichen Verhältnisse, als ich aufgewachsen bin, ich bin mit, Dorf, mit 500 Leute, aufgewachsen, äh, eher früher ist, mit 18 rausziehen aber halt irgendwie arbeiten, weil ich Geschichte arbeiten müssen, wo äh, da wollen, Wir wir pendeln und ich glaube so mit meiner Familie, meine Familie ist aber auch eher so ein der Typ Familie, wo man nicht so über Sachen redet Das heisst, ja, es ist so ein bisschen wie es gibt es vielleicht und so, gewisse Sachen, die komisch sind und so und die Mami kommt dann vielleicht irgendwann mal so mit 16, 17 Jahren fragt zu so, tun. Aufklärung und so. Das war schon ein Thema gewesen und so. Und dann heißt du so, ja, 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 natürlich. Wenn die Schule noch darüber geredet und so. Ich weiss, Bescheid, ist gut, ja, ich will nicht mit dir darüber reden. Ja. <lacht> Was wirklich recht schade ist. Also ich glaube, meine Mami war sonst mega unangenehm Aber es gibt glaube ich, keinen besseren Ort, um halt über so Sachen zu reden als in der Familie, wenn man sich dort sehr sicher fühlt. Und man kann über die Sachen sich austauschen, weil die Person mit dem so reden und so ist entweder vom anderen schlecht zumindest hat sie einfach schon alles schon mal gemacht und und, und weiß viel darüber. Es wäre ja mega schön wenn man halt offener wird würde. miteinander ja ähm, und darum, bei der Familie war das irgendwie nie ein Thema gewesen. und wie ist Aber, es heute in Ihrer
0: Familie
1: heute in meiner Familie ist das glaube ich nicht viel anders äh, mein, mein Vater ist, äh, ist vorbestraft, wegen Sexualverbrechen ähm, weil er ähm, halt illegale Sachen hat im Internet abgeladen hat äh, mal eine Kammer installiert auf dem WC und Leute filmen. Und ähm, hat auch meine kleine Schwester angelangt ah, und so äh, Sachen. Darum ist das, dass das Verhältnis halt innerhalb der Familie, das weiss ich erst seit, äh, seit drei oder vier Jahren. Cool. Äh, und es ist ja bald schon viel früher passiert. Ähm, das war nie ein Thema in meiner Familie und das hat mich mega hässig gemacht, dass ich das erstens im so Nachhinein erst erfahren habe. Und zweitens, dass mein Vater völlig unsichtig ist. Ähm, so, und halt verurteilt worden ist und so. Und dann wäre die Therapie-Seitzung gehalten. Dort hätte jemand gesagt, so das ist eigentlich jetzt gut, das brauche ich nicht mehr und so. Dann habe ich so, ja, nein, das hast es nicht gecheckt, wenn du meinst, brauchst du brauchst es nicht mehr. Äh, und darum ist das, halt irgendwie das Thema Sexualität, oder einfach auch alles zwischenmenschlich und so, ist etwas, das ich komplett meide in meiner Familie. Ich werde das nie ansprechen, eine komplett oberflächliche Beziehung zu meinem, zu meinem Vater sowieso. Also, wenn, wenn ich mit ihm rede und so, ist es immer mega unangenehm, weil ich, einfach, ich bin immer noch sehr hässig bin, dass er das gemacht hat. Und ich weiss, das war das Titel vom Blick und so und es ist so jeder in unserer Umgebung und so weiß dass er das ist und so Blick kennen Blickstachelziele und so es so Namen und so Wort ist verpixelt, aber man weiß nicht, was ist also ähm, das wir müssen wir nie über ansprechen. sprechen ich glaube das äh, finde ich hat der für unsere Familie mega viel kaputt gemacht und also und gerade gegen meine Schwester und so es geht gar nicht und
0: wie geht's dir jetzt
1: mit dem ja ich habe mit ihr so auch nicht mehr so viel darüber geredet. Ich habe vom Gefühl her, sie ist mega einem schönen Ort angekommen. Sie hat keine Worte zwei Jahren, vor einem Jahr als Kind bekommen Und so als Familie ist es einfach mega schön für sie. Glaube ich. Sie ist mega glücklich bei dieser Opposition. Sie konnte es nicht arbeiten auf der Sommerferien. Es ist mega an ähm, guter guten Ort. Aber zum Beispiel auch ähm, meine Frau, also ihrer Mann und so war natürlich auch putzhässig. Und ja. wenn man so fahren wollte, hat, das, hat das auch nicht gewusst. Ähm, das war so viel so viel Mama gsi oder ähm, und mein Name ist natürlich die Person die darunter am meisten gelitten hat Die wo auch das verstehen kann und gleichzeitig aber auch mein Vater nicht wie ich loswerden will loswerden weil sie sind schon so lange zusammen und irgendwie was soll sagen, mhm. ähm, sie ablegen oder sehr Angst
0: davor
1: genau ja Grossi zum Beispiel wo im gleichen Haus wohnt und so die weiß von aber mhm. es die Polizei wasch so Haus und so und so. Ach, krass
0: und äh, weiß es wirklich nicht oder denkst du an da etwas aber fragt nicht ich glaube etwas. sie haben dann
1: einfach gesagt dass äh, die polizei toxisch wegen deiner Sachen und vom PC kommt und so aber alles andere was der Familie passiert ist und so das weiß ich nicht und sagst du diese
0: deine Schwester hat ihn
1: angezeigt in diesem Fall oder er ist einfach irgendwie ähm, nein ähm, jemand hat das mit der Kamera glaube ich irgendwie ich wenn ich glaube ausgefunden hat oder respektiv ich glaube auch, halt auch die Polizei kam auf die Schleiche, weil er halt illegale Kinderponsen und Zeugs heruntergeladen Und Darum halt die Hausversuchung angeordnet Kandals und alles. So. Und dann ist das alles dann irgendwie aufgeflogen. Oh. In ersten Moment habe ich das schon schlimm gefunden. Weil ich noch alles andere ja, noch Frage, Das habe ich erst mit der Anklageschrift gesehen. Da habe ich gesagt, hey, ich will die Unterlagen alle sehen ich will das alles lesen können. Ich will wissen, was da die Fakten sind. Oder? Und das ist so... wie <lacht> so aus allen Wolken gehalten, oder? Und ich, es ist nicht so, dass es mega neu war für mich, weil das ist auch so etwas, das habe ich auch recht früh eigentlich so Erfahrungen gemacht in die ich richtig weil wir einfach so einen Computer daheim hatten, oder, und den haben wir alle Buch. gehabt und ich habe schon gewusst dass mein Papi ab und so, und so und ich habe ich dort Sachen geguckt, wo für mich nicht angegangen sind so. Aber wenn ich dann halt Dinge selber Brüche hatte und dann irgendwie eine Datei haben, irgendwie gemacht habe, sind dort andere Dateien rumgelegt und so, was ist das? Du machst du auf und denkst so, wow, was ist das denn? und so, oder? Das sind so für mich auch also so erste Erfahrungen gewesen. Die äh, mich wahrscheinlich auch ein bisschen schockiert haben und, so, und auch ein bisschen so, so Abneigung dem Thema gegenüber was ich dann auch entwickelt haben. Ähm, was mega, mega komisch ist. Ja. Vielleicht, es das Ganze wirklich so gestört hat, also die Beziehung zur Sexualität, könnte ich sagen.
0: Für dich? Ich weiß es nicht, ja. Mhm.
1: Ich habe mich vor allem besonders in Sinn gekommen, wegen so ersten Erfahrungen. Und ich, glaube, also ich, nicht, ich glaube, das ist ein Thema, das viele Familien betrifft, die mehrere Kinder haben. Und so, wir sind zwei Pupen und zwei Mädchen. Ähm, ich bin zwei schon und so und ich glaube so die erste Frage, also mit fremden Körper und so ist, so, das ist die Doktorspiele, die man macht so als Kind ich hatte ziemlich lange so ein mega Gefühl so, oh mein Gott das ist schon mega absurd und schräg und so aber ich glaube es haben recht viele. dass es das so Situationen gibt und so wo man so probiert so ich bin da und so was machst du denn bei dir und so ich glaube das so, ist doch das ist so, das das ist so, glaub, so die erste Frage. das ist wirklich glaube meine Kleinschwester war noch ganz klein. Gewesen. Ich würde mal behaupten ich hinge Szenen oder so. Irgendwie. Also wirklich so mit einem Kindesalter. Ne?
0: Dann, ist äh.
1: ja genau, dann ist es ja auch noch erotisch. Genau, dann ist es einfach spannend. Mhm. Ähm, aber dennoch finde ich es im Nachhinein, vor allem auch mit den Entwicklungen mit meinem Vater und meinem meine und so, extrem schräg. Mhm. Weil ja, ist es wie so so, so einer Umgebung, wo man das zugeschaut hat. Und so. das ich weiß es nicht. Es ja. muss so krass sein, wenn du so etwas erfährst, über deine Familie vor allem
0: so spät. Mhm irgendwie mit 30 oder mit 20 so etwas mhm. erfährst und dann musst du ja das ganze Leben irgendwie neu überdenken. Oder alle Erinnerungen sind plötzlich nicht mehr ganz richtig mhm. oder haben noch so einen Zusatz bekommen. Ich meine, der
1: Vorteil ist, dass diese Sachen alle passiert sind, nachdem ich zu Hause ausgezogen bin. Oder? Mhm. Dann habe ich mich so zu einem gewissen Grad nicht mehr so verantwortlich gefühlt, keinen Sinn von ich bin nicht dort gewesen, wo das passiert ist oder so. Ich hätte es nicht verhindern Aber dennoch finde ich es natürlich ein völliges No-Go und einfach mega, mega schlimm. Ähm, es ist danach, also das war klar, dass ich habe das sofort meiner damaligen Freundin erzählt, hatte, damit sie weiss, was für den Haushalt dass sie da hineingeht. Ähm, und gleich halt auch meine, meine Geschwister die haben das halt auch ihren Partnern erzählt und gesagt: hey, du musst da nicht dahin kommen, wenn du dich nicht sicher fühlst. Mhm. Ja, also, das hat mega viele gezeigt, wie so mein Verhältnis in meiner Familie ist, wie wenig ich, ich über meine Familie auch weiss. Weil wir einfach sehr distanziertes Verhältnis haben, wenn das Familie funktioniert, wir haben Ferien gemacht. Wir haben wenn ich sie lebe gelebt ich habe mich den sehr privilegierte Kinder weil ich hab meine Freiheiten ich habe meine Hobbys ich habe nicht immer das machen was ich ja hab ich habe mich nie eingeschränkt gefühlt wegen und auch nie vor allem nie, nie vorbestimmt, was ich machen soll machen weiß ich hat nie gesagt hey, Du musst jetzt das. Sie haben sich mal gesagt, hey, das wäre ein gutes Hobby für dich und so. Ich bin dann hin und hergegangen, das hat mir das ist super. Von dem her dankbar. und sie wären nie auf die Idee gekommen, zu sagen, hey, du musst jetzt das machen oder du musst jetzt dort kommen Ich konnte auch relativ früh anfangen, zu sagen, hey, ich habe keinen Bock auf die Familie ausfliegen, ich möchte daheim bleiben und so. Und es war okay. Gewesen. Und das habe ich sehr schön gefunden. Ich bin sehr früh sehr selbstständig geworden. Ich bin eigentlich auch finanziell, etwa ab 14. Ich, bin ich ab 14 ich bin finanziell unabhängig von der Familie. Weil ich halt in meinem Hobby, ich war wieder ein Verkehrskadette, gewesen. das war so ein Jugendverein und sich das Hobby. so bei Grossanlässens und Verkehrsführung kümmern und so. Ich verdienste auf die Stunde vielleicht so 8 oder 9 Franken und so. Aber als 14-Jähriger, hey, super. Nee, du nee, Woche jetzt Wochenende ein bisschen arbeiten, lernst neue Leute kennen. Und bin ab 14, weil ich finanziell unabhängig war. Ich kann mir nichts mehr zahlen von meine Eltern. Weißt ein Schulbuch oder ein Lager oder so etwas? immer alles selber bezahlt, weil es für mich auch klar war. Das ist mein Ding, das zahle ich selber. Das ist prima. Das ist das, die Umgebung super war super, als Mensch selbstständig zu werden. Aber weil ich vergleiche mit anderen Familie, wie Leute, also Freundinnen und Freunde, eng sind mit ihren Eltern, weil sie sich über alles austauschen und das sie auch wirklich gute Freunde sind für sie, dann habe ich das Gefühl, es ist schade, dass wir das nicht haben. Mhm.
0: Du bist mit 18 auszogen. Hast du vorher mal irgendeine Freundin oder Freund gehabt? Gar nicht du bist mhm. auszogen. Null Erfahrungen, sexuell. Und dann bist du in die grosse Stadt. Zürich genau. <lacht> wie war das?
1: Ja, also es war für mich vor allem ein so logischer Schritt, wegen dem Arbeiten. Ich muss jetzt auch zügeln, damit ich halt meine Schicht kann machen kann, zum Arbeiten komme überhaupt. Und ich habe dann zum Glück Wege WG gefunden. Das war für mich ziemlich klar, dass ich von Anfang an nicht wieder alleine wohne. Ähm, jetzt habe ich habe eine WG gefunden, mit einem coolen Typ zusammen, Ein paar Jahre älter war als ich, oder immer noch ist als ich. Ähm, und ich hat mir echt geholfen, weil er also auch so ein entspannter Typ ist so, hat uns so und so, er hat so, und so in der Wohnung ähm, Fußballfan, hat so ein kv und so, chli und so, so einfach so, der hat mit sich selber im Reinen, ziemlich entspannt, weisch aber unaufgeregt, habe, ein paar Freunde besuchen und so, und das ist für mich ich, gut gsi, zum den Start so fassen, mal wieder Stadt und Fuß fassen, Fußballspiel, so ein Kultur kennenlernen. Ich bin mit immer meinen ersten erste Mai gegangen, zack, mit Reise Eskalation, mit Gummischrot und allem. Und so, ich so oh, was ist denn da los? <lacht> ähm, so, so ein bisschen Erfahrungen machen, so, so Großstadterfahrungen. Also jetzt zurückblicken, ist das für mich so, ja, Peanut zahlt natürlich. Aber da, als also als Bub vom Land sozusagen, ist das für mich so, wow, <lacht> da fühle ich mich mega unwohl, was ist los? <lacht> und das ist einfach als Stadt für mich noch so ein das das Gefährliche und das Ungewisse hatte und ah, Menschen, auf, ich kenne die nicht und das sind komische Menschen und all das». Äh, und das habe ich zum Glück ziemlich bald, nicht, nicht so bald, aber mal gelernt, ablegen und gemerkt, das sind einfach sehr viele Möglichkeiten für tolle Menschen, die man kennenlernen kann. Weil du findest nie so leicht Menschen auf einem auf, als in einer Stadt. Drin. Gerade in so einer Großstadt das Schweizer Verhältnis, äh, im Sommer, wo viele Menschen draußen sind, wo man sich ständig über den Weg läuft. Und ja.
0: <lacht> so, du
1: kannst viele spezifische Leute finden, die so gleichsehnt sind, als genau. auf einem Dorf, oder? Genau. Im Dorf gibt es heute vielleicht jemanden. Ja. <lacht> ja, ja, und dann ist es natürlich so, ja. Ja auch irgendwie so logisch, dass wenn du nicht zusammenkommst oder ich was, oder was, oder was. Ich war natürlich schon auch, weißt, bin ich auch sagen, verliebt in den Oberstufen und so. Also. Meine Schule hatte es, aber die wusste ich nicht. Ich die mir gedacht, oh, das ist so eine Hübsche und so eine Herzige. die so. hatte ich immer alle in und so und keine Option. Ähm, aber das war für mich jetzt auch nicht so ein mega, mega Druck. Gewesen. Gerade in der Oberstufenzeit so, hatte ich meine zwei, drei gute Kollegen. Mit denen haben wir viele Online, Online-Games gespielt. Wir haben so viel miteinander zu tun und haben so, ab und zu etwas Ausflügel gemacht. Und so. Aber das hat für mich gelangt und ja. ich nicht gebraucht. Und als ich zurück war, habe ich schon gemerkt, dass es so Schnitt statt zwischen meinem alten Leben und meinem neuen Leben stattfindet. hat sich wirklich noch ein zu verändern. Ich bin dann 18 Jahre und dann bin ich noch einmal kurz darauf ab bei dem Bad Moniz Militär gekommen. Habe. Das ist ja so ein wichtiger Moment im Entwicklung von einem Mann, sagt man ja immer. Bullshit. <lacht> <Et> <lacht>
0: also
1: wie Bullshit? Ja, also weißt du, das war so du wirst zum Mann, du. Das Bett machen. Jesus, es geht wenn du das Bett noch nicht machen kannst. Dann läuft eh etwas falsch in deinem Leben. Du lernst Schuhe putzen. Also, solche also Sachen. Also, das, ist so. das ist gut, wenn du es fahren kannst. Du hast es nicht erst in dem Alter. Also, da ist das mega eine sinnlose Tätigkeit in
0: Erinnerung.
1: Ja, ja. Also, ich habe es mir gedacht, weil ich bei der SPW arbeite, ich muss nur den Rest machen in meinem Job und dann keinen Weg weil Wenn ich kriegst, muss ich arbeiten. Gehen und so. Das ist mega wichtig. Eine völlig absurde Regelung. Aber man hat mir gedient und denke ich, ja, gut, dann mache ich das für ich bin einen in einem Riesenfehler, weil es hat mich in der hat also völlig angeschissen. Ähm, aber auf habe gewusst, so, es ist absehbar, ich schaffe das irgendwie. hat mir sehr tolle Menschen dort kennengelernt. Ähm, das war mega schön. Gewesen.
0: Was hat dich daran gestört?
1: Ach, die Sinnlosigkeit. Das Warten, das Umsitzen. Eine ein fest, ganz feste Sinnlosigkeit. Dass also ich habe nie einen Sinn in im Schweizer Militär ähm, Und die Arbeit, die wir dort gemacht haben, noch viel weniger.
0: Und das
1: Bild von Männlichkeit, das so ein Militär propagiert wird? Das war zum Glück bei uns ein mega wenig Thema. Gewesen. Wir waren Dörffahrer, es war schön, gewesen. wir waren Seen es war schön Wetter, gewesen. wir haben es mega genossen. Ähm, und wir waren einfach so entspannte Truppen, vor allem in der 120 Leute, das sind sich zwei. Und sie sind so, je yeah, Militär, Waffen, cool und so. Und alle anderen sind so, hey, ich bin jetzt einfach da, weil ich etwas easy machen zum um die 21 Wochen durch. Und, und der Rest ist dann, ist dann auch wieder gut. Und wir sind aber gleich nebenan bei uns, das ist Montageneary neben nebenan ist unsere Sonne, wo die ganze Grenadier sind und die sind mit uns am Zug gewesen, ja, wir am Sonntagabend gefahren sind und es so. waren alle die so, ich bin ein Mann und ich bin so männlich und ich bin so krass und wir machen so krasse Übungen und alles und wir sind nebenan gegangen und denken so, das werden wir jetzt alles ein bisschen zu <lacht> Und dann warst du in Zürich, gewesen, mit mhm. anderen Mitbewohnern, mhm. und wie ging es dir Wir mussten nach einem Jahr schon zügeln, wegen so Eigenbedarf abgemalt, dann mussten eine neue Wohnung suchen. Die Wohnung suchen in Zürich ist mega easy, aber <lacht> wir hatten dann am Schluss die Türstück, die so viel zu tun war, für uns, aber wir haben eine Wohnung gebraucht. Und dann, haben wir dann auch nur ein Jahr gewohnt, und dann ging ja auf eher gegangen so Englisch wäre und noch so lange halt weg und so und ich konnte zum Glück einen Platz von meiner einer besten Kollegin in ihrer Wege übernehmen. Ähm, und habe dann zuerst mal so meine Wege, und ich jetzt noch habe, kennengelernt dort. Ah
0: oh, krass, äh, du hast es seit zehn Jahren
1: in diesem Fall. Ja, es also hatten in dieser Zeit etwa 20 verschiedene Mitbewohner. Und ich bin der einzige Konstantin dort drin. Äh, ähm, und wir gewechselt mittlerweile auch die Wohnung gewechselt. Und äh, so, dort bin ich angekommen. Und dort habe ich mich wohl gefühlt. Und dort hat es wirklich angefangen, dass ich aus der Hai und jetzt, ähm, jetzt bin ich, da, ich bin dort in Zürich und ich möchte da bleiben. Ich habe es bald gemerkt, dass ich mich sehr wohl fühle in dieser Stadt, dass ich sie auch sehr gerne habe, dass sie mir einfach alles bietet, was ich brauche. Und Dann habe ich bald angefangen, so, mich zu engagieren, also, weil ich das Gefühl habe, also, ich bin am Arbeiten. Ich habe ein Ziele zu viel am Arbeiten. Also, und ich möchte es auch noch ein Ausgleich haben und ich möchte einfach vor allem auch bewegen, Sachen, die mich stören, ändern. Ähm, und zuerst war es halt so, gewesen, bin ich bin in der Runde, habe mich das aufgeregt und dann bin ich als erstes XOA-Mitglied worden. Dann kam ich gegen das Militär kämpfen oder ein bisschen aufklären, wie auch immer. Und in der XOA habe ich die Leute kennengelernt von den Untergrünen, von den User und zack, bin ich in die User drin gewesen. Und dann denke ich, ja, das Velo ist ein Thema, dann so Velo-Organisationen und Sachen und dann mittlerweile bin ich einfach bisschen so für den Verein tätig, <lacht> äh, dass mein Leben, dass ich gar nicht mehr aus der Schaffung gehen musste, weil ich genug zu tun hätte, ja sonst. Aber das gibt mir mega viel und ich habe das Gefühl, ich kann noch ein bisschen etwas bewegen und teilweise auch Menschen helfen. Ja. Also ein bisschen sinnstiftend halt, ja. versucht mhm. ja auch ein bisschen in seinem Leben etwas sinnvolles zu machen.
0: Ja. Ja. Und in Sachen ja. Beziehung und Sexualität?
1: Mhm, das ist ja auch noch, wegen dem wir eigentlich da, gell? Eigentlich
0: ja, <lacht> <noch> schon. <lacht> ja.
1: ähm, aber ich habe meine erste Freundin sehr spät gehabt. Ich ähm, habe sie kennengelernt über Kolleginnen Kollegin vom Arbeiten, glaube ich, zum Überlegen. Ja, das also auf dem Gurten-Festival so kennengelernt hatte. Und sie war dann so mit meiner ersten Freundin gewesen, von ausserhalb aus dem Kalten-Soloturn. Und ähm, sie war mega schön. Zuerst mal so ein Mensch, wo, wo mir eigentlich auch viel Rettung gibt. Wo mir so zeigt, dass, dass, dass sie mich auch gerne hat. Wir ähm, sind aber nicht mega lange zusammen gewesen. Und sie ist auch nie äh, sexuell geworden bei uns. Weil ähm, ich glaube, ich lege ja auch schon die Praxis dazu. Sie aber nicht. Und ich bin wirklich ich bin mega froh, dass ich das das Mal schon ganz klar respektiert habe und nie irgendwie zu zugedrängt habe. Ähm, weil das wäre jetzt mega unerreichend natürlich.
0: Und hast aber nicht manchmal so Lust gehabt und hast das Gefühl gehabt, es oh, ist mega schwierig, mich zurückzuhalten? Oder ist das gar nicht zufällig?
1: ich glaube es ist wirklich klar gewesen Wir man es küsst ganze und das war gut gewesen und so das andere als irgendwie so allang im intimbereich und so ist dann glaube Thema Da so ähm, hat man glaube da auch gelangen, lange gehabt von dem ist gut gewesen ähm, und ja. Selbstbefriedigung
0: hast du aber gemacht
1: ja ja. das ist so glaube glaub, ich glaube ich glaube das behaupte ich jetzt einfach mal so dass es auch noch beim relativ früh anfängt. ich glaube so ab dem ersten Moment wo man merkt dass man eine Erektion hat lernt man das an und, und merkt dass sich das sogar noch gut anfühlt, wenn man anlangt. Ähm, ja und dann ist es dann relativ leicht zugänglich, hat das mal als Gefühl auch ein Video und Bildmaterial kommt, wo Dinge aufreizend ist. Sieh jetzt, dass ich früher noch den irgendwie noch zu Anbeginn um irgendwie im Fernsehen oder komische Werbungen kommen und so und denkst so, uh -uh. und dann wirst du jetzt erstmal irgendwie vom Mami verwünscht und so und irgendwie äh, deine Haare und schon in der Stube hackst und so. Und dann bist du sehr bald mal sehr froh, wenn du einen eigenen Computer hast und im Zimmer kannst du Sachen anlangen. und dann ist das Internet halt dann da gewesen. Also wir gehören wirklich zu der Generation, oder wir gehören zu der Generation, in dem Internet so in unser Leben reingekommen und einfach so unendlich viele Möglichkeiten, die zu verboten hat. Alles ist verfügbar gewesen, jederzeit, überall. Noch nicht überall, das ist ein Jahr später gewesen, aber alles ist verfügbar gewesen, was man gesucht hat. Und von dem her das ist das schon, ja, immer, Selbstfriedigung immer das Thema gewesen.
0: nach deiner Freundin? <lacht>
1: Ja, das war dann halt auch meine erste Training. Gewesen. Und natürlich mega schlimm.
0: Hat sie, weil so sie hat von mir
1: getränken. Ähm, ich weiß jetzt nicht mal die genauen Grund und so, aber es war dann so von wegen, ja, ich liebe dich nicht oder was auch immer. Es war auch schlimm für mich. Rückblickend weiss ich auch, dass mir, nicht so mega gut zusammengepasst hätte, dazu auf längere Sicht. Äh, aber ja, es ist natürlich schon. Es ist immer ein Training, ganz egal, ob es sich um einen Menschen ist, der Beziehung führt oder es ist einfach ein Mensch, das tut immer weh. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ich kann relativ sachlich mit den Sachen umgehen. das ähm, ist so ein Training auch dass mit Verwandten oder Großeltern gestorben, sind. Das ist auch ein Training, das du durchlebst. Und bin ich glücklicherweise, kann man fast sagen, immer im Ausland gewesen, in einem Teil von der Schule und so, und konnte kommt von Mami und sagt, hast Zeit, um telefonieren? Und ich so, oh nein, ist schon jemand gestorben. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, und dann, also es also, ist mir nie, für mich nie so gewesen, so, oh nein, das ist emotional mega stark schlimm. Aber es hat sicher damit zu tun, dass einfach auch ich halt in meiner Familie nie so eine starke emotionale Bindung gespürt habe, oder dass es vorhanden ist. Das war. ist. einfach mal recht sachlich, eigentlich viele Sachen noch nicht gingen. Zumindest aus ja. meiner Optik und so, kann ich mir gut vorstellen, dass es für meine Geschwister das anders war. Oder auch für meine Mutter zum Beispiel. Ja, aber für die jetzt als Kind endet so pragmatisch? Genau. ja. Ich habe halt schon früher gewusst, gehört zum Leben dazu Also Menschen leben, Kinder werden geboren und irgendwann stirbt man auch wieder. Es ist schön, wenn man so vieles Leben hat, ähm, jetzt, heute und so. Darum muss man jeden Tag wirklich Mühe geben, dass es jeden Tag ein guter Tag ist. Aber ich meine, es ist halt auch vorbei. Ja. Das wäre schön, aber ich, ja, sag, sorry. Es wäre schön, wenn man so Spuren hinterlassen und irgendwie merke ich das Gefühl man hat, so jemand etwas beitragen zu einer besseren Welt, vielleicht, zumindest, das so bleibt, was es ist. Cool. Ja. Und Training hast du gemacht? Ja, und bei Training
0: hast du dann, hast gesagt, dass du traurig warst und hast es mit irgendjemandem beteiligt oder hast
1: du es für dich selber ausgemacht? Ich, ich glaube schon, dass ich das da damals mit meiner besten Freundin teilt habe. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich ähm, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Die Sebtraining. Ähm, ich war hier noch nicht so offen im Umgang mit Gefühlen. Oder auch, sei also, noch, noch Mühe hatte, um Gefühle in, in, in Sprache umzuwandeln. Oder auch mega fest auf meinem Körper zu hören, zu hören wie, wie gross ist mir in dem Moment. Ja. Ich habe gemerkt, ist nicht, ja. nicht gut Ich kam dann wieder zu arbeiten. Gekommen, und ich bin, ich würde sagen, einfach relativ eine aufgestellte Person, sonst relativ fröhlich immer und habe also so ein bisschen um mich herum, die so das verbreitet und befördert. Und ich war am Arbeiten gekommen gewesen. und dann kam bin ich im Büro, bei uns am Arbeiten, ähm, stand ein Kollege und so, hey, was ist los? Du wirkst so anders. Und dann habe ich gemerkt, oh fuck, die Menschen spüren das, dass es mir nicht gut geht. Und ich glaube, das erste Mal war, dass wirklich, dass ich gemerkt habe, dass ich merke, also jemand gespürt dass es mir nicht gut geht. Und dann habe ich gemerkt, in dem Fall geht es mir auch wirklich nicht gut, ja. Ich muss, glaube ich, immerhin noch bisschen Wie so, ja.
0: Hast du das denn Ich
1: habe ja, es dann und, und dann war es okay. Gewesen, und dann habe so, ich gewiss gehabt, die Zeit hält alle Wunden und so, und es wird dann schon besser mit der Zeit. Äh, ja, was mir aber auch sehr gut tut, dass ich nachher keinen Kontakt zu kann. gehabt habe, und wenn es dann schon ein paar Mal wieder getroffen hatte, nachher... Ähm, ...die Distanz hat gut zu um eine, eine, einen anderen Zugang zu einer Person zu haben. Das ist ich, sehr wertvoll. Ja. Und dann war ich natürlich Single. Und es war auch okay. <lacht> Hast du
0: Tinder nicht?
1: Das mir, ich habe mir weggefallen. ich bin mega ein früher Tindermensch. Das hat schon sehr früh bei mir angefangen. Ich glaube, das ist, so, ich glaube das, erste Mal, das ist lustig. Das erste Mal von Tinder gehört habe ich damals, als die Olympiade war in, in, in Vancouver. Das ist schon sehr lange her. Das Tinder war noch ganz frisch vom dem Markt. Und das habe ich von einer Geschichte gehört, dass eine amerikanische Skifahrerin hat über die App und ich denke, das geht einfach um Menschen die kennengelernt. Die Jamaikanische Popmannschaft kennengelernt. Die legendäre Jamaikanische Popmannschaft kennengelernt. Und ich so, aber oh mein Gott, das ist das coolste. Das ist so eine App, da du rufst und du lernst einfach zufälligerweise Leute kennen, wo du sonst keinen Zugang zu hast. Und ich war so begeistert von dem, dass ich das natürlich auch gemacht habe. Äh, ich habe dann doch auch immer wieder mal ein Leute getroffen gehabt. Und es war dann aber nie etwas, ähm, im Sinne von entweder, ja, man hat sich nicht verstanden, was völlig okay ist, oder man hat sich sehr gut verstanden und es ist dann mehr in eine Freundschaftsbeziehung gegangen. Ähm, ja, das hat sich einfach verloren und so, es halt so ist. Genau. Ähm, aber das hat auch irgendwie dazu. Ich glaube, ich habe es nie gemacht, jetzt so jetzt muss ich eine Freundin suchen und so. Ich hatte das wirklich auch, zum Glück nie so, so als Ziel also, ich würde jetzt eine Freundin haben ich glaube, wenn du das mega fest hast, dann bist du mega fest dazu kompromissbereit. Also es ist nicht abwertend der Person gegenüber sein sondern einfach so, du machst ja nicht das, was dir gut tut. Das heisst, du hast
0: dir ja gar nicht unbedingt eine Beziehung
1: gewünscht, wahrscheinlich bist eigentlich recht zufrieden Ich glaube schon. Also ich kann schon denken, es wäre cool, wenn all die tollen Sachen, die ich mache, die ich erlebe, wenn wir das mit jemandem teilen können. Das bedeutet, das habe ich schon recht früh gehabt. Es wäre mega schön, wenn wir Sachen miteinander teilen können. Die Sachen, die man erlebt. Oder Ideen, die man teilt, und man das mit anderen Menschen teilen kann. Aber das kannst
0: du eigentlich auch mit deinen Freunden, oder? Hast du Richtig,
1: jemanden, ja. Du hast die gehabt? Richtig, ja. Das habe das ich auch immer schön. gefunden Aber ich habe das Gefühl, dass es wäre noch, schon noch schön, wenn es noch die eine Person gibt, die einfach so gut versteht, dass das viele Sachen nicht aussprechen muss. ist wirklich halt klar. Oder? Also ich hatte auch halt das romantische Bild von einer Beziehung, von einer Liebesbeziehung, äh, halt die in der Gesellschaft transportiert wird. So, ja, man versteht sich blind. Und, sehr kitschig halt und das, das Bild ist halt schon um man immer nur überall und den einfach äh, nur schon über den Begriff Liebe redet, was ist Liebe es ist doch ich weiß doch nicht ob ich dich liebe oder nicht und so ich habe dich mega fest gern ich genieße äh, die Zeit die wir miteinander haben. und es tut mir gut in deiner Nähe zu sein ist das Liebe ich weiß es nicht es ist nicht definiert was Liebe ist ich weiß es kann nicht. mein Herz fängt da schneller schlagen, wenn ich dich gesehen oder es ist mir mega unwohl, wenn ich dich sehe. Dann weiss ich so, dass du einen, einen emotionalen Einfluss auf, auf meinen Körper oder auf meinen mein Geist oder so, auf mein Bewusstsein Aber was jetzt das genau ist für das Gefühl, dann habe ich immer mega Mühe gehabt, um das so einordnen. Ich also, hatte Begriff Liebe schon auch verwendet. Hatte. Gegenüber meiner ich zweite Freundin. Das war meine erste langjährige Freundin. Das war auch die, die ich mein erstes das erste Mal hatte. Ähm, und sie habe ich auch schon auch den Begriff Liebe verwendet. Aber wenn ich, also ich bin ja nicht zu so der, die rumrennen und so, so Hey Schatz, ich liebe dich und so. Gar nicht. Schatz? <lacht> ja.
0: Wie hat das angefangen mit denen?
1: Echt lustig. Ähm, ich war noch bei uns in der Gewerkschaftsjugend aktiv. Gewesen. Und wir hatten dann immer so, ein so Treffen gemacht, also so Stammtisch, so die ganze Schweiz verteilt. Und eigentlich waren wir dort in Basel. <lacht> und eine gute Freundin von mir, der Tag der hat eine neue Arbeitskollegin, und sie hat einen neuen Aufstieg angetreten, auch bei uns im ÖV, und hat ihre Arbeitskollegin mitgebracht und gesagt, hey, die Leute musst du kennenzulernen, das ist immer cooler, machen coole Sachen miteinander, sind tolle Menschen. Und dann sind wir in den Talen gelaufen und so. Und dann gesehen, kann ich sie hoch und ich so, hey. Und dann so, hey sie also, sehen ja und so, meine Kollegin und so. Und ich haben mich gefreut, dass sie sie sehen. Und so, hey dich, dich kenne ich doch glaube auch irgendwoher. Und dann äh, Bettina, wenn sie die Wicke hat. Ähm, und dann sie so, nein, nein, wir kennen sie nicht. Und ich so, ah, okay, easy. <lacht> ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ich, ich kenne sie schon. <lacht> und dann, ja, mit dem dem Treffen halt noch mit geredet hatte. und dann hatte ich das Gefühl, so, ich, glaub, ich glaub, die gefällt mir noch und da gesehen halt und dass ich auch mitbekommen hat und auch so geholfen also ich mit ihr über die noch geredet um so den Kontakt vermitteln und und dann haben wir mal geschrieben und dann uns getroffen dann sind wir, mal, mal und dann sind wir, dann sind wir bald schon zusammen das war nur so eine Frage frag wenigen Wochen gewesen, ja und es also es ist noch also ist noch schwierig halt zu sagen so, ja bin ich jetzt in oder mhm. ist es denn wenn die Beziehungsdaten zu Facebook eintreffen oder ist es, ähm,
0: dann dann wenn, es.
1: genau denn ist genau denn ist ja <lacht> ähm, nein und es ist, es ist für mich so sehr erste Mal klar so damen den ein paar Sachen miteinander und dann und das zweite Mal sind wir dann in Zürich war, mit ein paar andere Freunden und haben dann bei uns auf der auf der Dachterrasse so illegal, so ein Festchen gemacht, ich, mit Killieren und so. Und dann sind die alle nach gegangen. und ich bin mit ihr nach Stadt unterwegs Sie Und sind glaub ich, wo dann, so in den Kaufrunden gelandet, wo sie so einen und so. Und so, oh, mega schöne Stimmung und so, und kann ich gar nicht und so, aber nicht. Sie hat es toll gefunden, weil sie das eh gespürt, so, die Musik und das Flair und so. Und dann, glaub ich, sind wir dann so Bahnhof zurückgegangen, auf den Zug. Und ich glaube, es war da, als Abschied der erste Kuss gegeben hat. Und dann war es für mich so, so, oh wow, ich glaube, sie hat wirklich gern. Es war sehr schön, ja. Und dann war ich natürlich oh, mega aufgeregt. War. Und das war sehr schön, weisst du dann, oh, wann sehe ich dich wieder und all das so. Das war wirklich auch das erste Mal, dass es das ist das aus das Orton war, das Regionalte. Es war dann das erste Mal, dass ich auch so eine Partnerkammung regelmässig gesehen haben. Weil es das Ding das war, so, hey, dann sehen wir, was du durchkommst und so. «Kommst du zu mir? komme ich zu dir?» Es war viel halt immer das Hin- und Her-Fahren. hatte ich ein bisschen mühsam, muss ich sagen. Genau. Äh, rückblickend, aber da halt gab kein Ding. Also «Logisch, logisch komme ich zu dir?» oder, oder «Kommst du, das ist du zu mir? ist kein Ding, oder weil ich will dich sehen und ich freue mich, wenn ich dich auch sehen. Ja, genau. Und dann habt ihr zum
0: ersten Mal zusammen
1: geschlafen bei dir. Ist das so ihr das erste Mal gewesen? Es war nicht ihr das erste Mal, gewesen. nein. Ich glaube, ich war im zweiten oder dritten Mal, weil ich, glaub, ich bin nicht geschlafen habe, bin ich nicht mehr ganz sicher. Ähm, ja, es war mein erstes Mal und nicht ihr erste Mal, und ich bin, ich weiss, ich, weiss, ich weiss gar nicht niemand, aber ich glaube ich bin glaub, 25 oder 26 gesehen also glaub, über dem Durchschnitt. Ich habe also die These, dass das, Alte, das durchschnittliche Alter, wenn Männer ihre Jungfälligkeit verlieren, höher ist als das bei den Frauen. Ich ähm, weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht oder so, ich glaube einfach so, ähm ja, aber das propagierte Alter, wenn es das erste Mal gehört das ist sicher viel tiefer als der nicht ja. Genau, das hat mich, das ist etwas, wo ich, habe mich ich denke, also, oh, oder, oh, ist das noch normal bei mir? Ich bin jetzt schon so alt und ich habe noch nie mit jemandem geschlafen. Also, was sagt das aus über mich, über, über meinen Körper? Ich war lange nicht mega zufrieden mit meinem Körper, weil ich relativ schlank bin und so. Und ich denke, ich bin zu leicht und nicht schön, ich bin zu dem. Oder ist einfach eine Persönlichkeit so wie so hat mich niemand gern Du fängst recht so da also das ist so ich schlecht bald an zu zweifeln die äh, bin aber mega froh dass das nie so, <lacht> mega ausbrochen ist und ich nicht eine Krise nicht oder keine habe nie einen Krisenüberhang dringen oder Unterstützung gebucht wegen dem ich an denke so ja halt ciao ja aber es ist jetzt halt so was will ich ja großes dann ändern äh, das ist ja nicht lebenswichtig also entweder findest du die mit ab und ich denke fest ich so wenn es kommt wenn es kommt oder? und wenn es dann gut kommt dann ist es schön ja und dann ist es gut gekommen. Und dann ist es gut gekommen, genau, ja. Und das ist, sie war bei mir daheim und dort haben sie erste mal miteinander geschlafen. Ich glaube, sie hat auch also schon gewusst, dass es das erste Mal ist. Ich glaube, dass wir mir das Mal wichtig, um das zu sagen. Und, und es war schön, gewesen, aber im Sinne natürlich auch ein bisschen überfordernd. so man hat alle Vorstellungen, wie, wie krass und toll und wie gut, dass es das alles wird. Und dann ist es einfach schön. Und ich habe auch bei mir, dann war ich auch grad grad bald, schon fertig und so. Und dann merkst du, so, okay, war das jetzt das. Gewesen, ja? Ist jetzt das, 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 das große Ding, Sex? Wow, ist jetzt das, ist jetzt so, ich glaube, du hast auch ein Gefühl, also, ich habe mich auch mehr darunter gestellt. Es <lacht> ist ja dann auch nicht so viel Neues. Also zum Beispiel so, ähm, Der Orgasmus hast du ja schon mal erlebt im Vorfeld, wo du dich selbst verwidrig hast. Das ist ja nichts Neues. Es ist einfach so das Zusammenspiel halt. Mit der anderen Person und so und fremden Körper zu erkunden, zu erleben, zu spüren, die Wärme, das Schnaufen. Das ist mega schön das ist auch mega regend, natürlich. Ich glaube, das habe ich erst später dann gelernt mit, mit, mit anderen Frauen, dass es dann doch schon sehr grossen Unterschied gibt von Person zu Person, wie sich das Sex anfühlt. Ähm, was, glaube ich, sehr viel damit zu tun hat, wie die Leute vor Körper stehen, wie fest dass sie sich auch in die Situation eingehen oder gehen lassen, lassen, oder lassen, lassen. so ihre, ihre oh, wie sagt man einfach so ein sich, sich fallen lassen halt, oder sich, sich den Moment leben das tun andere viel weniger bewusst wie, wie, wie die einen. Äh, und das hat natürlich auch für das Gegenüber, für mich, einen mega starken Einfluss, wenn ich diesen Moment tue und Das ist schon etwas, das ich, ich, ich mega gelernt habe zu schätzen. Auch, so, auch noch mit anderen Frauen zu schlafen, ähm, um das zu können schätzen. Halt so, dass wirklich das etwas halt sehr, sehr, sehr Schönes kann sein kann. Ich würde es überhaupt nicht geben, wenn ich meine ersten Partner abstreite, dass es dort nicht schön war. Es war immer sehr schön. Ähm, aber es ist einfach jetzt halt anders und ich habe es noch viel mehr gelernt zu schätzen. Ja. Und dann also, also, auch so im Nachhinein. Bild, also das weil man lernt jemanden kennen und das Leben mit der Person zusammen. Kann mega gut funktionieren, das glaube ich auch, es gibt mega viele Beispiele, dass es klappt und so. Aber ich passe, glaube ich, schon etwas. <lacht> und, und ich finde das überhaupt nicht verwerflich, wenn man mit, mit, mit vielen Menschen schläft. Und, und halt so seine Erfahrungen sammelt und, und auch viel besser lernt, andere Menschen und auch das andere Geschlecht zu verstehen.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass du dich rechtfertigen musst, wenn du nicht mit einer Person zusammenbleibst und nur mit der schlafst für den Rest des Lebens?
1: Nein, nein, das nie. Hast du nicht einer umgekehrt.
0: Dass du dich rechtfertigen
1: musst? Mit vielen Leuten oder wenn du zu viele Sache da parallel am Laufen hast. Aber genau so mein genau, genau. Ich glaube, für das Monogam sein, muss man sich nie rechtfertigen nee. sonst <lacht> <eher>. <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber ich meine
0: rechtfertigen, dass du für das verschiedene Leute schlafst, anstatt äh, so ein klassisches One-on-One.
1: Mhm. -on -one. mhm. Das gibt es Show, glaube ich. Ja. Also vor allem, als du merkst auch, es ist ja okay. Es haben einfach Leute unterschiedliche Vorstellungen, wie eine Beziehung aussieht oder wie ein Leben oder wie eben das Begriff Liebe aussieht. für mich hat es mit jemandem schlafen nicht damit zu tun, dass ich die Person muss lieben muss. was auch immer das ist. Sondern also für mich ist ganz klar, Sex zu haben ist nicht einfach nur so hey, zack, drüber und fertig und so. Das ist einfach nur so etwas, was macht. Ich muss mich zu dieser Person heizogen fühlen. Ich muss die Person gerne haben. Ich kenne mich nie mit jemandem schlafen, wo ich so denke, hey, dumm, je Kuh oder was auch immer und so, oder ich kann nicht, oder wir haben völlig unterschiedliche Ansichten über gewisse Sachen, das könnte ich nicht, das, das funktioniert dann einfach nicht. Das ist, es ist für mich wirklich sehr ein sehr besonderer Moment, wenn ich das mit darf mit jemandem. Ich, ich bin auch sehr dankbar für all die Momente, die ich erleben darf, mit diesen Frauen. Also ich bin immer sehr treu gewesen, also es ist gar nicht so dass jetzt irgendwie etwas anderes gelaufen wäre an meiner Beziehung. Ich bin mit meiner Freundin dort ähm, fast drei Jahren zusammen gewesen, ähm, und es war super schön mit es war super schön mit ihr. Ich hab mega viel gelernt, über Frauen auch von ihr. Ähm, sie, für sie sind immer so Issues oder Sachen mit ihrem Körper, im Sinne von halt Akne, ähm, die mega fest im Kontext standen sind sie mit den Pillen. Und habe halt das erste Mal dann, über das wirklich auch viel gelernt gehabt, wie das so eben den halt beeinflusst und wie scheiße das ganze System auch ist. Ähm, hatte das erste Mal dann auch von den Menstruationstöpfchen ähm, gehört und gesehen, wenn man das auch anwenden tut, ähm, von dem ja, ich sage, es ist sie auch immer sehr progressiv gsi dem gegenüber, dass ähm, sie einfach auch probiert hat ihren Weg zu finden, der äh, für sie gut funktioniert, ja. Ähm, und wenn es denn, wo wir es trennt haben, das ist dann für das heutige, ich würde sagen, so das ist eine Mini-Schule gsi, weil Sie hat mir immer vorgeworfen, dass, dass sie nicht so gespürt, dass sie so eine wichtige Priorität im Leben ist. Ich hatte mega viele Sachen links und rechts am Laufen gehabt, im Sinne von Engagements. Ich habe dort etwas gemacht, bin dort mit Leuten und rechts hat dort etwas gemacht, dort etwas gemacht. Und, und ihr hat immer gefehlt, dass sie gesagt hey hey, ich möchte dich sehen, ich möchte jetzt bei dir sein und so. Und ich habe immer gesagt, hey, geh mir eine Zeit, hast. ich komme jederzeit zu dir vor, ich hätte das mal ich dich sehen, aber habe halt nur zu sagen so, ja, wenn du da bist, komme ich schon und sage andere ab, so ist nicht das gleiche, wie wenn ich von Anfang an sage, so, ich möchte drei oder eins bei dir sein und, und sonst geht es zwar schlecht, habe ich dich nicht gesehen. Das ist vom Gefühl her, aber es ist ein wenig empfangt. Jetzt hatte ich auch neue Jacken. Ähm, etwas ganz anderes. Ähm, das hat sich dann vorgeworfen und auch distanziert. Schon ein halbes Jahr vorher. Dann hat es langsam angefangen, ein bisschen entferner. Ähm, und ist dann ist die Training schon unverhofft gekommen, aber auch nicht so mega überrascht. Sind, ja. Und dort war ist, ist so es die, die schlimmste Training. Da war es ein bisschen lang zusammen. Ich habe es wirklich mega scheiße gefunden. Wie lange seid ihr den ganzen Tag? Ich glaube, drei Jahre. Mhm. Ja. Aber wenn ich so in meinem Kopf bin, ist es beklagt, dass sie wichtig ist und so, ich habe ihr das nicht, 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 nicht übermittelt oder nicht vermittelt. Äh, und das ist etwas, ich jetzt immer noch schaffen und, und probiere, besser zu werden. Also besser meine Bedürfnisse zu kommunizieren, besser zu sagen, was ich suche. Oder auch besser zu sagen, so ich weiß nicht, was ich suche. Oder einfach die so Situation klarstellen das ist etwas, wo sehr viele Leute Probleme damit haben und wo ich auch immer noch viel besser kann werden kann. Also die Konnektion ist für einfach so spannend, gerade im zwischenmenschlichen Bereich. Du
0: hast jetzt mega viel von deinen besten Freunden erzählt. Hast du auch einen besten Freund, oder? Hast du mehr mit Frauen, mehr mit Frauen befreundet mit
1: Männern? Ich habe... Ich in der Oberstufe sicher besten Freunde. Aber halt, das sind mehr so... Glamour Ja genau, das sind so sachliche Freunde, kann man so sagen. Nicht so emotionale Freunde waren. und nachher... Ich glaube so mein bester Freund jetzt, das würde ich sagen, das ist schon der erste, wo ich gesagt habe, das ist wirklich so mein, mein bester Freund, ja. Weil ich mit ihm wirklich auch über alles reden kann. Und er hat bei vielen Sachen jetzt auch dabei gewesen, die passiert sind. Also, Leute, ist einig bei mir oder einig bei ihm und so. Ähm, wo man halt einfach auch merkt und so, gegenseitig, wenn etwas nicht stimmt, ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe schon, ich nicht, warum und so mehr Frauen um mich kommen und so, wo mir wo, wo, wo näher sind. Ich habe, glaube, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe einen einfacheren Zugang zu Frauen, zu um über so Thema zu reden. Es fällt mir leichter als gegenüber Männern. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht schon auch, weil Männer oft so eine Fassade haben, äh, wo sie das negieren also wegen so «Hey, ich bin so cool und ich bin zu lässig für das Thema» oder Weiß ich was ich so, bin was» oder «Bei krass?» Ja, und es ist, ist mir immer viel leichter gefallen, mit Frauen über Sachen zu reden. Plus kommt dazu, dass ich schon seit vielen Jahren mega aktiv auf Couchsurfing bin und, und sehr oft Menschen aus der ganzen Welt zu besuchen haben bei mir oder ich sie gerne besuchen ähm, Und dort halt, das sind einfach so die, die Menschen, die halt offen sind, um über alles zu reden. Viele von denen. Ähm, und dort habe ich mir mehr, mehr Frauen als Männer kennengelernt und habe gemerkt, dass ich mich mit Frauen viel besser über das Thema unterhalten kann. Das einfach auch ist einfach mega spannend. Ich habe uh, immer auch spannend, gefunden über Beziehungen zu reden. Ab, ab dem, wo ich das gemacht habe, über so zu reden. Ja.
0: Und nachdem du hast Trend von deiner langjährigen Beziehung das ist jetzt gar nicht so lange her, wahrscheinlich zwei Jahre?
1: Ein Jahr? Nein, hey, ich bin ganz schlecht mit Jahreszeiten. Aber <lacht> 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 noch nicht so lange her? Ja, genau. <lacht> richtig ja. ja. Ähm, und
0: dann
1: habe so ein mich
0: umfilandriert. Philandriert, <lacht> <lacht> Das ist
1: ein englisches Wort. Philandriert, ich weiß gar nicht, ob es das gibt auf Deutsch. Ja, es hat einfach so ein bisschen Spass gehabt. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe es hier das erste Mal ein mehr gesucht. Also ähm, und habe dann aber, das ein halbes Jahr später, meine nächste Beziehung auch also nur ich finde ich es find, ist ein schlechter Umgang das mit Werte wo halbes Jahr durch hat die Beziehung und das ist auch eine sehr schöne Beziehung gewesen. und das ist war die erste so Beziehung die nicht von der Praxis her von der Theorie her sehr offen war, gegenüber anderen Menschen auch. also dann können wir reden wie man andere Menschen wie man sich denen gegenüber fühlt oder wie man sich zu anderen Menschen fühlt. Es ähm, sind aber nie einige Seidenspringende oder Sache stark gefunden haben, aber es, ist so, es war eine sehr offene Kommunikation. Ähm, und das habe ich sehr schön. Gefunden. Und nach dieser Training ähm, hatte ich seitdem keine Beziehung mehr. Gehabt. Aber haben einfach sehr viele Menschen um mich herum, die ich mich sehr neu fühle, Männer wie Frauen. Ähm, und ich fühle mich sehr wohl in dieser Situation. Rein. Ich habe schon ab und zu so das Gefühl, dass ich so ein bisschen das gesellschaftliche Bedürfnis so nah ist, dass ich mich irgendwie sollte, in einer Beziehung zurechtfinden sollte. Finde aber, nein, das ist eigentlich echt okay. Zumal jetzt ich jetzt eine mega grosse Bedürfnis habe mit Heiraten und Kindern und all das. Weil dann kannst du nicht so leben wie du möchtest, sonst funktioniert einweg. Ich bin, ich bin mega fest in meinem Leben angekommen. Ich habe meinen Traumjob gefunden. Super, man schweizende Direktor, ich muss immer über den Job definieren, oder? Aber ich habe, ich habe einen Traum, gefunden, der mir Sicherheit gibt, in meinem Leben zu machen, was immer ich will. Ich habe, ich habe meine Freizeit, die ich gestalten kann, wenn ich will. Ich habe wirklich auch eine finanzielle Unabhängigkeit. Ich, ich bin wirklich frei in meinem Leben. Und ich bin mega fest ankommen, wo ich will sein. Ich wohne an dem Ort, wo ich will sein. Ich habe die Freunde, die ich will haben. Ich bin einfach, <lacht> einfach sehr glücklich mit meinem Leben. Und, und, und dann, und haben jetzt aber auch Menschen um mich herum, die mir emotional das geben, wo ich denen noch fehlen so, will. Auf allen anderen Sachen, wenn man das vergleicht, so, was man alles kann erreichen kann im Leben, das habe ich alles gemacht. Ich bin, überall, ich bin schon dort, wo ich, wo ich mit denen 60 so sein wollte. <lacht> und das ist auch schön. das ist ein mega Privileg, auch, dass ich das sagen kann. Ich hatte letztes Mal so eine Situation gehabt, als ich jemanden kennengelernt habe. Und für sie ist klar, dass sie eine monogame Beziehung will. Und, ich war dann gleich ein weil ich noch andere Frauen im Kontakt war, die mich ab und zu getroffen haben und auch habe mit ihnen geschlafen haben, ähm, Die aber alle sehr offen, waren. Also, und, und, also im Sinne von, von mir und auch von ihnen. Aus, und so, sie haben auch sehr offenes Leben geführt. Also. Ähm, und das habe ich darum sehr, sehr schön gefunden. Und dann ist sie und so die, die, die die Erwartung an mich gestellt hat. Und ich so, ja logisch, ich bin, ich bin immer gegenüber offen, ich lehne das Konzept ja nicht ab von normaler Beziehung. Und das kann ja mega schön sein. Und es hat mich dann aber gerade ein bisschen <lacht> überfordert, zu sagen, ja, was mache ich jetzt, ich muss jetzt entscheiden, ich will nicht entscheiden. Und ich habe so den Rat von meinen Freunden geholt, weil es ist immer wichtig, um über Sachen zu reden, weil es hat mich dann so mega belastet, so, was mache ich jetzt, ich bin überfordert. <lacht> <lacht> und, und die sind da, die sind, die sind so meine besten Freunde, ich mit auch mit ihnen fertig. Und es ist so ein guter Mix von Menschen, die sind so, ach, ich verstehe, stolz, ich gut, ja, und ich bin auch also so offen. Ich sehe das mega fest und andere sind so, ach, nein, komm, jetzt ist doch klar, jetzt so, eine Person, oder? Monogam. Und es hat so ein gutes Gespräch gegeben und mich so gut reflektiert auch, dass ich so das Gefühl hatte, okay, gut, ja, ich mache jetzt das, ich probiere jetzt das. Und dann ich gesagt, gut, monogam. Und und dann, ich habe dann gesagt, und, dass ich sie wieder sehen möchte. und ich werde mit ihr zusammen sein. Und dann bin ich aber gleichzeitig so auf sie gesagt hat, hey, aber ich bin noch mega unsicher gell? und ich weiß nicht, ob mir das gut kommt. Ich kann das nicht garantieren. Weil einfach, ey, wir kennen uns noch nicht so richtig, wir müssen uns erst kennenlernen. Und dann war sie so, ah nein, das habe ich gerade erwischt, das ist mir zu unsicher. <lacht> und, und dann war ja, das gerade schon wieder Es war halt gemerkt also, man kann das und sollte das nicht erzwingen.
0: Aber es war gut,
1: dass es näherlich sein kann. Und ja. sie hat Ja, das, ist, das, 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 das schätze ich sehr dass das gegangen ist, dass wir so gut haben können kommunizieren. Ich, also, ja. ich glaube, es ist besser nicht gut gekommen. Ähm, ja. Und jetzt bin ich halt einfach so am Punkt, wo ich sage, so, ja, da gibt es ein bisschen, wo mich der Fluss hantetriebt. Ja. Hast du Lust, eine offene Beziehung ähm,
0: auszuprobieren?
1: Ich habe so das Bild von mir, dass ich das ausprobieren möchte. Irgendwie ich habe über Tinder äh, das erste Mal einen Menschen kennengelernt, der offen angehört hat, und so, dass, dass sie Polyamor lebt. Und ich wollte sie dann unbedingt treffen, nicht weil ich mit ihr schlafen wollte, sondern weil, weil ich mehr über das erfahren wollte. Weil das bei funktioniert, auch so rein logistisch auch. Ähm, und dann bin ich das erste Mal so mit diesen Gedanken so konfrontiert worden, wie wäre es, wir Menschen halt gerne gleichzeitig und ich habe oft auf von meinen besten Freunden reflektiert, ich so, «Stefan, bist du bist überhaupt nicht für das gemacht. und so Das macht dich emotional kaputt.» Und dann habe ich da auch definitiv auch so unterschrieben. Ich glaube, jetzt wäre es anders. Ähm, ich habe auch ganz fest die Überzeugung, dass ich nicht einfach so in eine Kategorie passt Sondern ich weiß einfach es gibt verschiedene Modelle. Ich muss jetzt auch nicht umhousieren und sagen, so, ich bin Polyamor und so, ich bin so cool und modern und weiss ich was und so. Sondern ich mache einfach mein Ding mit den Menschen, die, die es auch okay finden, das so zu machen. Und dann fühle ich mich wohl drin. Und das ist auch schön. Und ich fühle mich sehr, 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 sehr glücklich, in dieser Lage zu sein. Und ich habe das Gefühl, ich lerne ständig wieder neue Menschen kennen, flüchtig oder auch näher. Und, und dann plötzlich aus dem Nichts heraus entsteht wieder
0: etwas. Du hast vorhin gesagt, du könntest dir auch vorstellen, dass also es sind auch Männer in diesem Umkreis, also sind. Du kannst dir auch sehr gut vorstellen, dass es so eine Mann sein könnte. Oder eine Beziehung mit dem Herrsch, oder eine Liebschaft, schafft, so weiter. Ich
1: habe ja explizit auf deine Frage, wenn du das so formuliert hast und so. Ich habe gerade schon gemerkt und so, hast du mir gesagt du bist eine Frau oder eine Frau eine Frau, eine Frau, weil du bist sehr offen dem gegenüber. Und ähm, ich probiere dann auch wieder zu offen zu sein. weil das habe ich gelernt, von einer Couchstaff aus den USA, die hat mir irgendwie eine Theorie und irgendwas erzählt gehabt, dass halt das hat nicht so eine Ion so eine gibt so heterosexuell und homosexuell oder was auch immer noch gibt und so das hat die meisten Menschen irgendwo auf, auf dem, auf dem, denn, auf dem Spektrum. Spektrum sind irgendwo sich den die wenigsten sind ganz links oder ganz rechts auf dem Spektrum um das so zu und da haben wir das, das erstmal so reflektiert und denken so ja ich sehe das schon auch weil es gibt definitiv auch Männer wo die mich sehr wohl fühlen Umgebung wo ähm, ich sehr gerne habe, auch so von emotionaler Art, aber sexuell nicht zu fühle. Ja. Also es ist für mich wirklich klar, dass ich, dass ich nichts sexuell mit mir Mann suche, aber ich kann noch einige Männer in meinem Umfeld, äh, die ich mega fest schätze und, so, und mega fest gerne habe und auch sehr fest in den Arm nehme, wenn ich sie sehe, oder? Und auch äh, halt einfach, ich mich sehr sicher fühle und ich glaube, das ist mega wichtig, dass man das auch lernt und auch weitergibt, dass, man das, dass das nicht eine Frage des Geschlecht ist, die Menschen das man kann gerne haben sondern einfach nur eine Frage des Menschen.
0: Das ist «Untenrum» ein Podcast über Menschen und Sexualität. Konzept von mir, der Naomi Gregoris, Sound von Nick von Frankenberg. Ihr findet uns und weitere Folgen auf untenrumpodcast.com oder auf Facebook und neu jetzt auch auf Instagram. Falls ihr selber mal mitmachen meldet euch doch bei uns. Wir freuen uns auch über Feedback oder über eine Bewertung auf iTunes. Danke euch fürs Zuhören.